0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Militärisch gesehen ist es eine Niederlage und menschlich eine Katastrophe. 20 Jahre lang haben die USA die Taliban in Afghanistan bekämpft, doch nach dem Rückzug der US-Truppen hat die radikale islamistische Bewegung in Windeseile das Land zurückerobert. Und am Montag wurde jetzt offiziell der Sieg verkündet. Wie es zu diesem Sieg der Taliban gegen die größte Supermacht der Welt kommen konnte und welche wirklich besorgniserregenden und auch weltweiten Folgen er haben könnte, darüber spreche ich heute mit Gudrun Harra. Gudrun, was bedeutet dieser Sieg der Taliban jetzt unmittelbar für die Menschen vor Ort? Wie muss man sich die aktuelle Situation vorstellen?
1: Also für viele Menschen ist es wirklich pure Verzweiflung. Man sieht ja die Szenen am Flughafen in Kabul. Also viele wollen einfach nur weg und haben Angst um ihr Leben, Angst um ihre Zukunft, die ihrer Kinder. Natürlich sind die Leute unterschiedlich betroffen. Am ärmsten sind jetzt die, die direkt mit den Ausländern jetzt unter Anführungszeichen zusammengearbeitet haben. Und man kann sich vorstellen, dass das innerhalb von 20 Jahren sehr, sehr viele sind. Aber es gibt natürlich auch einfach Menschen, die sagen, wir wollen weg, weil wir in so einer Gesellschaft, die es vielleicht wird, wieder nicht leben können und wollen.
0: Das muss wirklich ein unglaublicher Ausnahmezustand sein, in dem sich da gerade viele Familien befinden. Lass uns über die menschlichen Auswirkungen dieses Sieges später noch sprechen. Was ja ebenfalls wirklich augenscheinlich war, ist die Geschwindigkeit, mit der die Taliban nach dem Abzug der US-Truppen Afghanistan zurückerobert haben. Wie ist Ihnen dieser rasche Sieg gelungen? Was ist denn in den letzten paar Tagen passiert?
1: Ich glaube, es kommen einfach mehrere Sachen zusammen. Also erstens einmal wirklich der psychologische Faktor, also diese Panik, diese Angst, angesichts auch des US-Abzugs, der überstürzt aussieht. Ich meine, auch wenn er geplant war und angesagt war, aber einfach der Eindruck bestand, dass die jetzt ganz, ganz schnell gehen und natürlich auch die politischen Signale aus den USA, dass sie auf alle Fälle gehen, also gleich was, was passiert. Also Angst, Panik, Natürlich auch Opportunismus. Also viele sind übergelaufen und haben gesagt, äh, nachdem uns die Amerikaner und alle anderen sowieso im Stich lassen, können wir gleich versuchen, das Beste draus zu machen. Und wir wissen ja, gerade in den letzten Tagen wurde nicht militärisch erobert in dem Sinn, sondern große Städte wurden einfach übergeben. Hm.
0: Du gut Gudrun, was sich viele fragen. Die USA haben ja die Taliban ziemlich genau 20 Jahre lang bekämpft. Wie konnten die Taliban so schnell wieder bereit sein, das ganze Land unter ihre Kontrolle zu bekommen?
1: Ich glaube, das ist eben auch ein Irrtum, dass es so schnell war. Also die Erholung der Taliban, der Wiederaufstieg, der ganz langsame, begann eigentlich schon Mitte der Nullerjahre. Also 2005, 2006, da hat man schon gesehen, also die sind nicht weg, die sind da.
0: Also eigentlich wenige Jahre, nachdem der Krieg überhaupt begonnen hat?
1: Ja, ja, und da ist Folgendes passiert, dass 2003 eben die USA auch in den Irak einmarschiert sind und dort auch ab 2005, 2006 große Probleme bekamen, also noch viel größere als in Afghanistan. Man dachte damals noch, Afghanistan sei viel besser dran. Und die Amerikaner haben auch unglaublich viele Ressourcen in den Irak gesteckt, die dann wahrscheinlich auch in Afghanistan gefehlt haben. Und es wurde irgendwie die Illusion aufrechterhalten, okay, der Irak ist jetzt im Bürgerkrieg und später war es eben der Islamische Staat und es ist eine Katastrophe, aber Afghanistan, das geht schon irgendwie. Also es war wirklich auch eine Illusion und wie auch diese Illusion, dass diese afghanische Armee, dass dieser Aufbau wirklich, geklappt hat und dass die auch von außen nicht völlig abhängig ist. Wir wissen jetzt, sie ist von außen völlig abhängig. Zum Beispiel die Amerikaner haben 2014 schon gesagt, wir stellen eigentlich die Kampfassistenz ein. Auch das war nicht richtig, das haben sie nicht gemacht. Das war eigentlich ein Etikettenschwindel von Barack Obama. Also es war viel Selbsttäuschung und wahrscheinlich auch viele... Aussagen, die irgendwie für Domestic Consumption gedacht war, so ungefähr, ja, ja, wir bluten dort, es kostet viel Geld, aber es lohnt sich.
0: Mhm. Du, von außen ist das natürlich immer leicht gesagt, aber ist es das militärische Fiasko für die USA und die alliierten Streitkräfte, von dem viele Beobachter jetzt sprechen?
1: Also ehrlich gesagt, ich würde es nicht einmal so sehr als militärisches Fiasko sehen, sondern als politisches. Mhm. Weil solange die Amerikaner drinnen waren, ist es ja einigermaßen gegangen. Nicht? Und auch sie könnten jederzeit wieder mit einem Krieg diese Kontrolle erlangen, wenn sie wollten, das geht schon. Aber das politische Fiasko ist das Größte. Die USA zeigen sich unglaublich schwach. Also nicht nur gegenüber den Afghanen, die auch völlig enttäuscht sind und frustriert sind und sagen, okay, ihr habt uns auch getäuscht, ihr gehört ja gar nicht zu uns, so wie ihr das 20 Jahre behauptet habt, sondern sie zeigen sich auch in der ganzen Region schwach. Also China wird dort was zu sagen haben, Russland wird dort was zu sagen haben, ohne Kooperation des Iran, was ja immer eine hochproblematische Sache ist, wird es nicht gehen. Also ich glaube, die Politik ist noch stärker angekratzt bei den Amerikanern als der militärische Ruf.
0: Trotzdem muss man ja sagen, dass diese Mil militärische Übermacht der USA sich im Endeffekt nicht durchsetzen konnte gegen die Taliban. Wie muss man sich das denn erklären?
1: Ja, also solange sie dort waren, haben sie das eben ganz gut im Schach gehalten, auch wenn es immer weniger war. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, also auch die USA haben ja eigentlich ab 2014, auch wenn sie hin und wieder mal ein paar tausend Leute hingeschickt haben, reduziert. Und die Taliban sind in der Zeit stärker geworden. Aber es ist eben einfach nach 20 Jahren aus amerikanischer Sicht Schluss und sie gehen. Die Amerikaner gehen ja... Noch freiwillig, muss man sagen. Mhm. Sie gehen geschlagen, jetzt, also aber freiwillig. Und man hat ja von Afghanistan immer schon gesagt, Afghanistan ist der Friedhof der Supermächte. Also mhm. der Briten im 19. Jahrhundert, dann natürlich zehn Jahre Sowjets. Also die sind 89 auch freiwillig raus, aber auch geschlagen. Und jetzt sind eben die Amerikaner dran.
0: Aber hast du eine Erklärung dafür, warum die Taliban so widerstandsfähig sind?
1: Ja, die glauben auch an ihre Sache. Sie wurden natürlich auch sehr stark in ihrer ersten Zeit unterstützt von Pakistan, aber sie sehen sich durchaus auch als nationale afghanische Bewegung und wie gesagt, alles zusammen, also diese Enttäuschung, diese Frustration, diese Angst führt dazu, dass sie für manche Menschen auch akzeptabel sind. Wie gesagt, wenn der Westen dir sagt, du gehörst eh nicht zu uns, so jetzt mach deine Sache wieder selbst, okay, dann zu wem gehöre ich dann? Ne? Mhm. Und vielleicht gehören die Taliban als pashtunische afghanische Bewegung dann doch zu Afghanistan. Viele Menschen mögen das so sehen, so meine ich
0: das. Du, die USA waren ja damals nach 9-11 in Afghanistan einmarschiert, weil man den Taliban vorwarf, das Terrornetzwerk Al-Qaida zu unterstützen und einen dschihadistischen Staat zu führen. Das ist jetzt in keiner Weise respektlos gemeint, aber war dieser 20-jährige Krieg, waren diese tausenden Todesopfer und Milliarden an Investitionen, die auch geflossen sind, war das alles umsonst?
1: Naja, das ist genau der Punkt aus der Sicht von US-Präsident Joe Biden eben nicht, weil er sagt ja, Al-Qaida ist besiegt. Und er wollte ja immer schon viel früher raus. Er sagte, die einzige Aufgabe der USA in Afghanistan ist die Terrorbekämpfung. Und Al-Qaida... Ja, ist nie ganz weg. Ganz im Gegenteil, die haben sich unter Umständen auch erholt. Aber spielt im Staat Afghanistan keine große Rolle mehr. Osama Bin Laden ist tot und wir wissen von Vizepräsident Biden unter Barack Obama, dass er damals ganz dagegen war gegen die Truppenaufstockung, die unter Obama passiert ist und so weiter. Er wollte immer raus und hat gesagt, der Plan, den Terrorismus, den Dschihadismus
0: in Afghanistan zu besiegen, ist gelungen. Mhm. Na gut, das ist Auslegungssache. Aber jetzt wollten die USA nicht nur den Terrorismus zerschlagen, sondern ja auch einen demokratischen Staat errichten, wie schon öfters in der Geschichte. Ist diese Idee der USA des Nation Building damit endgültig gescheitert?
1: Ja, auch das ist eine Streitfrage. Also ich möchte in Zweifel stellen, dass das wirklich die USA als ihre ureigene Aufgabe ansehen. Also auch hier, sie wollten das zum Beispiel im Irak überhaupt nicht machen. Sie wollten nicht Nation Building machen, sondern sie wollten Terrorbekämpfung machen. Also der Grund für all diese Kriege war 9-11 und der internationale dschihadismus Und das Nation-Building ist ihnen dann auch teilweise einfach passiert. Sie mussten es machen, weil sie gesehen haben, also nur wenn eine halbwegs funktionierende Regierung da ist, dann können diese Kräfte in Schach gehalten werden. Ja, sie sind da gescheitert. Ob das jetzt ein Scheitern für immer ist, weiß ich nicht. Viele würden dann sagen, okay, das geht in einem islamischen Land nicht, das geht nicht in einem nahöstlichen Land. Es ist auch in anderen Ländern sehr schwierig. Also es werden auch in anderen Ländern sehr viele Ressourcen reingesteckt und dann klappt es nicht so, wie man sich das vorstellt. Zum Beispiel, ich erinnere nur an den Südsudan, Also wo sofort nach der Unabhängigkeit die von vielen, vielen Staaten und internationalen Organisationen unterstützt wurde, sofort der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Also es ist schwierig und ja, es ist gescheitert. Also es konnte keine nachhaltige afghanische Republik errichtet werden.
0: Das ist natürlich besonders bitter für alle Menschen, die große Hoffnungen da reingelegt haben. Welche nationalen, aber auch internationalen Folgen dieser Sieg der Taliban noch haben wird, darüber sprechen wir gleich nach der Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.
0: Gudrun überrascht hat nach dem Sieg der Taliban auch, dass die Taliban davon sprechen, mit allen Beteiligten Frieden schließen zu wollen. Man schütze afghanische Persönlichkeiten und diplomatische Vertretungen und suche den Dialog mit der Staatengemeinschaft. Ich denke, viele hätten genau das Gegenteil erwartet. Wie interpretierst du denn diese öffentliche Haltung der Taliban?
1: Naja, man muss das schon, also natürlich mit viel Skepsis, aber doch mit einiger Hoffnung auch sehen. Also es könnte bedeuten, dass die Taliban einfach normale internationale Beziehungen wollen, weil sie glauben, dass ihr Staat diesmal... ...eben länger dauern soll und nur so nachhaltig ist. Also es funktioniert nur, wenn sie sich unter Anführungszeichen normal verhalten. Aber natürlich wird dieses normal innerhalb ihrer eigenen ideologischen Normen sein. Aber da sind wir wieder zurück bei Al-Qaida und beim Dschihadismus. Also vielleicht haben die Taliban diesmal wirklich kein Interesse daran ihr Land wieder zu einem sicheren Hafen des internationalen Dschihadismus zu machen, weil sie sagen, okay, dann wird es wieder einfach Ärger geben. Und das ist die einzige Hoffnung, die sozusagen jetzt besteht, dass sie gelernt haben, dass sie Kompromisse schließen müssen, sowohl international, also eben, dass man keine Basis für Terrorismus sein kann und vielleicht aber auch national. Also auch hier, wenn sie wirklich ein akzeptiertes, sie nennen es Emirat, also einen Staat, eine Ordnung schaffen wollen, müssen sie auch zum Beispiel mit anderen Volksgruppen zurechtkommen, und man sieht ja auch, also, die, die jetzt übergelaufen sind, sind zum Teil von anderen Volksgruppen. Aber das ist jetzt wirklich ein Blick in die Zukunft, wir können es einfach noch nicht sagen. Wir müssen uns das jetzt einfach die nächsten Wochen ansehen, was die konkret machen, was für eine Regierung sie machen. Also die Übergangsregierung haben sie schon einmal abgelehnt, das ist keine gute Nachricht, mhm. weil man hat ja gedacht, es gibt irgendeine Verständigung mit der jetzt existierenden Regierung. Aber sie senden schon Signale aus, die in die Richtung gehen, okay, wir wollen eigentlich ein normaler Staat sein. Aber wie gesagt, also
0: viel Hoffnung gibt's nicht und viel Skepsis bleibt. Mhm. Wer sind denn die neuen Führer an der Spitze der Taliban, also die Menschen, mit denen dann verhandelt werden muss?
1: Naja, es gibt einen wirklich nominellen Führer, der auch sich selbst Amir Uminin nennt, also der Emir der Gläubigen. Und der ist aber eher so eine geistliche Figur. Also der war früher auch Richter und stammt aus der Justiz und hat Fatwas erlassen und so weiter. Ne? Also das ist der Maulawi Hibatullah Ahunsada. Und der hat drei Stellvertreter, für Religion, Politik und Militär. Den Sada den gibt es natürlich schon lange, aber 2016 hat er übernommen, da ist sein Vorgänger durch eine US-Drohne getötet worden. Und diese drei Stellvertreter, besonders einer, der Mullah Baradar, der ist uns immer wieder untergekommen, weil er eben auch mit den USA verhandelt hat und der wird jetzt wahrscheinlich auch sozusagen das Gesicht, das politische Gesicht der Taliban sein in der nächsten Zeit.
0: Und jetzt hast du vorher schon gesagt, dass unter dieser neuen Taliban-Führung es durchaus Grund zur Hoffnung gibt. Gleichzeitig hast du am Anfang erklärt, dass die Situation durchaus sehr dramatisch ist für viele Menschen vor Ort. Wie schlimm ist denn dieser Machtwechsel für die Menschen und speziell die Frauen in Afghanistan?
1: Also ich würde sagen, es ist eine Katastrophe, weil natürlich wurde in diesen 20 Jahren eine teilweise andere Gesellschaft aufgebaut. Und natürlich haben diese Menschen an diese Gesellschaft geglaubt. Und natürlich haben sie geglaubt, dass der Westen und besonders die USA es nachhaltig so sehen wollen. Und nicht dann einfach sagen, okay, ab jetzt seid ihr selbst zuständig und was mit euch passiert ist, ist uns egal. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Und wie dann das tägliche Leben aussieht, also auch das werden wir einfach sehen, wenn es die ersten Fatwas und Erlässe und Dekrete gibt. Auch da sind wir natürlich nicht sehr hoffnungsvoll. Man hat aus den eroberten Gebieten gerade am Anfang noch ein bisschen unterschiedliche Meldungen gehabt. Manchmal wurde verlangt, dass alles so weitergeht, seinen Lauf geht und alle normal arbeiten gehen und so weiter. Andererseits sind natürlich die Frauen sofort in ihren Häusern verschwunden. Ich meine, das hätten sie wahrscheinlich auch getan, wenn sie ihnen niemand anschafft. Das ist ja ganz klar aus Sicherheitsgründen. Und es gibt auch natürlich Berichte über Gräueltaten. Alles im Moment sehr schwer zu verifizieren. Man wird auch sehen, wie sehr die Taliban-Führung ihre eigenen Leute im Griff hat. Ich meine, das ist ja ein riesiges Land, wo die Autorität dann viele, viele unterschiedliche Vertreter haben wird. Das haben ja die Taliban schon in den letzten Jahren gemacht, einen Zuständigen für jeden Bezirk und so weiter. Und da wird man auch wahrscheinlich unterschiedliche Geschichten hören. Aber dass es einfach ein Horror ist, eine Entwicklung einer Gesellschaft, an die viele geglaubt haben, wieder rückgängig zu machen, daran ist kein Zweifel.
0: Was denkst du denn, welche Wirkung könnte dieser Sieg der Taliban auf andere islamische Staaten noch haben? Wird das anderen radikalen Bewegungen Auftrieb geben?
1: Ja, das ist auch eine echte Katastrophe. weil Man muss sich vorstellen, wie 1989 die Sowjets aus Afghanistan abgezogen sind, hatten sie schon sozusagen das eigene Narrativ, ja, wir haben die Sowjetunion besiegt. Also das waren damals nicht die Taliban, die sind erst später entstanden, sondern eben einfach die islamistischen Mujahedin. Aber dieser Sieg über die Sowjetunion ist ein ganz, ganz starkes Motiv. Und es wurde schon damals gesagt, okay, die Sowjetunion haben wir besiegt und irgendwann werden wir den Westen besiegen. Und das wird wohl das Jahr 2021 sein, ne? dass man sagt, okay, wir haben den Westen aus Afghanistan rausgeschmissen und das werden die Taliban für sich beanspruchen. Und natürlich ist das ein Aufschwung für viele andere.
0: Ich schätze mal, nicht nur deshalb beraten die Vereinten Nationen jetzt erst einmal darüber, wie man weiter vorgehen möchte, aber welche internationale Antwort ist auf diesen Sieg der Taliban zu erwarten?
1: Das ist jetzt auch noch zu früh zu sagen. Man wird sie zuerst einmal zu einem inklusiven politischen Prozess auffordern. Viel mehr kann man nicht tun. Es gibt ganz bestimmt kein Mandat mehr, da wieder irgendwie reinzugehen und das zu revidieren. Und das sagen ja auch alle, dass sie das nicht tun würden. Also die USA nicht, die Briten nicht. Niemand ist bereit, dort wieder hinzugehen und zu sagen, okay, fangen wir von vorne an. Also irgendwie wird sich die internationale Gemeinschaft arrangieren wahrscheinlich. Wie man die Beziehungen zu denen gestaltet, wird dann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also China und Russland werden weniger Probleme haben. Also China wird durch diese Beziehungen versuchen, Einfluss zu gewinnen. Und das ist natürlich für den Westen viel schwerer, obwohl wir sollten einfach nicht vergessen und nicht so tun, als ob das kein Faktum wäre. Die USA haben seit 2018 mit den Taliban verhandelt, Also das heißt, sie sind mit ihnen an einen Tisch gesessen und haben mit ihnen einen Vertrag abgeschlossen. Also das muss man sich immer wieder, wenn man über internationale Beziehungen zu den Taliban redet, vor Augen halten. Das führt jetzt natürlich auch zu Verschwörungstheorien, wie eben der, dass das alles eben eine abgemachte Sache zwischen USA und Taliban war, dass die dort die Macht übernehmen. Das glaube ich nicht. Aber es ist nicht so, dass diese Leute im völlig luftleeren Raum jetzt gekommen sind und Afghanistan übernommen haben.
0: Es klingt so, als würde das ein sehr komplexer Prozess werden, da die internationalen Beziehungen auf die Beine zu stellen. Österreichs Außenminister Schallenberg ist auch aufgefallen in diesen Tagen. Er forderte von den Taliban noch vor deren Sieg dazu auf, ihr rücksichtsloses Vorgehen sofort zu stoppen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Innenminister Nehammer meinte vor ein paar Tagen noch, man wolle weiterhin Migranten nach Afghanistan abschieben. Jetzt nicht nur aus heutiger Sicht wirken diese Aussagen ziemlich daneben oder zumindest illusorisch. Gudrun, wie erklärst du dir dieses Verhalten der österreichischen Regierung?
1: Naja, zu sagen, okay, es ändert sich für uns nichts und wir schieben weiter ab und man kann abschieben, das ist einfach populistisch. Ne? Das andere ist eigentlich eine ziemlich normale Aussage eines Außenministers, die natürlich ein bisschen ja, naiv klingt, aber, aber bestimmt nicht so gemeint war. Ich meine, man darf nicht vergessen, das hat ja einen realistischen Hintergrund insofern, als der amerikanisch-talibanische Vertrag vorsieht, dass die Taliban mit der Regierung in Kabul, also mit Ashraf Rani, der geflüchtet ist, verhandeln. Nicht? Und diese Verhandlungen hat Schallenberg wohl gemeint, dass die fortgesetzt werden sollen, Aber dass natürlich niemand auf uns hört, das ist ja auch klar. Und wie gesagt, also Abschiebungen wird es nach Afghanistan keine geben. Es geht der österreichischen Regierung bestimmt auch darum zu sagen, man kann zumindest in andere Länder zurückschieben, weiter Afghanen, also kein absoluter Stopp. Aber es ist eine große Diskussion in Österreich, aber für mich hat es irgendwie so den Geruch der Irrelevanz leider. Also... Mhm. Und ja, ich mag das anders sehen und es gibt ja auch Leute in Österreich, die alle Afghanen sofort loswerden wollen, aber das wird es nicht spielen, das ist rechtlich einfach unmöglich.
0: Ja, wovon nicht nur Österreich betroffen sein wird, sind die vielen Menschen, die jetzt aus Afghanistan fliehen oder sich bereits auf die Flucht begeben haben, du hast es ja schon angesprochen, bei der großen Fluchtbewegung 2015 wirkte die EU schlecht vorbereitet. Gibt es diesmal einen Plan? Sind die Staaten besser vorbereitet? Also ich glaube nicht, dass
1: sie schon besser vorbereitet sind. Man wird sich ja demnächst zusammensetzen. Also es gibt ja schon erste Pläne für Konferenzen und so weiter. Das große Ziel ist wohl, die Menschen in der Region zu lassen. Und das wird eine große Belastung für die Nachbarländer Afghanistans sein, und wie gesagt, man muss dann mit diesen Nachbarländern wieder kooperieren und ihnen helfen. Und eins davon ist der Iran, der ja jetzt schon die allermeisten afghanischen Flüchtlinge überhaupt hat. Also es wird eine große Aufgabe, aber dass welche eben gerade über Iran in die Türkei und dann bis zu uns kommen werden, ich glaube, da besteht auch kein Zweifel daran. Also manche sind nach Tadschikistan, Pakistan hat zum Teil die Grenze geschlossen, also das wird sich auch einfach in den nächsten Tagen irgendwie entwickeln, aber einen Plan, glaube ich, haben wir nicht, einfach weil ich glaube nicht, dass jemand mit dieser raschen Entwicklung gerechnet hat.
0: Ein überraschend schneller Sieg der Taliban, der noch viele Länder vor eine große Herausforderung stellen wird. Vielen Dank, Gudrun Hara, für diese Einschätzung. Gerne. Bleiben Sie dran, wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreich spitzt sich die Debatte über Regelungen für Menschen zu, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker will, dass nur noch geimpfte Personen Zutritt zu Freizeit und Sportstätten haben. Auch die Ärztekammer unterstützt den Vorschlag. Aus anderen Bundesländern kommen daher jetzt Rufe nach einer bundesweit einheitlichen Regelung. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ist derzeit noch gegen strengere Regeln für Ungeimpfte. Zweitens, das unheitliche Vorgehen in der Pandemie schlägt sich auch in einer aktuellen Standardumfrage nieder, die mit dem Market-Institut durchgeführt wurde. 56 Prozent der befragten Österreicher und Österreicherinnen bezweifelt, dass die Regierung die Probleme im Griff hat. Die Befragten sind zudem weniger zuversichtlich als noch vor einem Jahr. Der Optimismuspegel ist von 47 auf 38 Prozent zurückgefallen. Die ÖVP und Kanzler Kurz haben dementsprechend in den letzten Monaten massiv an Popularität verloren, wie die Umfrage zeigt. Drittens, bei einem verheerenden Erdbeben in Haiti sind laut offiziellen Angaben fast 1.300 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 5.700 Personen seien verletzt worden. Laut Behördenangaben sind etliche Gebäude eingestürzt, auch Wohnhäuser und Kirchen. Der Premierminister rief daher zu einem 30-tägigen Notstand aus. Es kam zu mehreren Nachbeben. Zudem naht nun ein Sturm. Und viertens, die Wahlen in Deutschland im September könnten noch spannender werden als zunächst erwartet. Aktuellen Umfragen nach stürzt die CDU weiter ab und kommt derzeit auf 25 Prozent. Und zum ersten Mal seit einem Jahr überholt die SPD die Grünen im Sonntagstrend. In der wöchentlichen Umfrage für die BILD am Sonntag kommen die Sozialdemokraten jetzt auf 20 die Grünen verharren bei 18 Prozent, die Liberalen bei 12 die AfD bleibt bei 11 Prozent, die Linke bei 7. Sollte es wirklich zu diesem Ergebnis kommen, würde das interessante Koalitionen erfordern. Mehr dazu und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard-Podcasts Premium-Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast.derstandard.at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.